0: 每周两小时，帮你养成阅读习惯。这里是《蔬食料理读书会》。<音樂> hello, hello， 大家好，我是主轴小 P。人类这个物种啊，曾经有这么一段黑历史：某个族群的人把几乎长得一模一样的另一个族群的人，比喻成蟑螂怪物。甚至对他们进行种族大清洗，下至农民，上至一国之君，拿起镰刀就往本来是邻居的他群砍去。这可能是人类近代最血腥的一段历史了。而在这一本讨论人类最好与最坏的行为中，我认为这可能是一个最最恐怖的行为了。听到这，你可能以为我又要说纳粹屠杀的这些往事、二战所有事情。不，我要说的是，仅仅发生在二十五年前的卢安达大屠杀。如果你没有注意国际新闻的话，对这个事情大概很陌生吧？我自己是看到这本书之后才知道这样的行为、这样的事件竟然离我们这么近。二战发生的时间点呢，是在一九四五年。那那时候应该大部分听众都还没出生吧？而卢安达事件呢，是发生在1994年。事情是这样的：卢安达是一个位在中非的小国家，这里是非洲人口密集度最高的地方之一了。当然，跟台湾比还是差一点啊。台湾真的是很挤。这里主要有两个族群：农耕族群的胡图族和畜牧族群的图安族。这两族几乎长得一模一样，如果是外人，大概八成是分不出来差别的。但是这两族就可以轻易的区分出你我。在这几百年间呢，图安族虽然人口比较少，占了大概十五趴左右，但就像世界的财富聚集于少数人一样，图安族主要是地主阶级。而胡图族虽然人口众多，但大部分都是农民，没有什么权利。其实这本来也不能代表什么啦。非洲部落间的权力本来就是呈现一个动态的平衡，有时候你掌权，有时候换我，这不是什么能力上的区别。但带着欧洲殖民主义的德国和比利时就来了。德国首先殖民了卢安达，并照着他们的需求，简单来说就是不管当地生态了，直接划线，非常轻易的就画出了国界，瓜分了土地。接着又煽动两个族群的敌意，德国看上了图安族，于是让图安族掌控更多的权力，让他们主导当地的政府，两个族群的隔阂就变得越来越大了。接着一战结束，德国战败，卢安达被交到了比利时的手上，就这样殖民了一段时间后，一直到一九六二年殖民才结束，卢安达终于独立了，不过。这个独立却是噩梦的开始。比利时在离开前做了一件事情，他把政权交给一直以来人数众多却弱势的胡图族。长久以来的隔阂使得胡图族一掌权就开始欺压图安族，歧视和暴力处处可见，逼迫着许多图安人离开国家，投靠北方的乌干达。其中一部分的图安族难民组成反抗组织 FPR。卢安达爱国阵线时不时的就攻击一下卢安达，而一切的一切再度加剧了两族之间的仇恨，于是悲剧就开始了。1973年呢，当时卢安达掌权的总统胡图族的哈比亚利马纳，在搭在搭乘飞机的时候被一枚导弹给击中，机上人员全部死亡。至今依然没有任何人知道这暗杀是由谁策动的。嗯，是 FPR 的图安族叛军吗？还是意图除掉总统的糊涂人呢？毕竟这个事件发生在国内的，在野党反对总统的独裁，他们想要试图凝聚两族的力量推翻总统的时候。但不论是谁做的，齿轮继续转动，杀戮停不下来。国内的糊涂族为之愤怒，而这愤怒。只能发泄，只能发泄在图安族的身上。短短一百天内呢，人们拿起了大砍刀，拿起了镰刀，试图杀掉所有的图安人，甚至是杀害那些想要保护图安族，还有只是拒绝杀人的糊涂人。只不过一百天，国内七十五趴的图安人，一共八十万到一百万人，差不多每七个图安人就有一个死亡。而这甚至比纳粹大屠杀的死亡率还高五倍，而糊涂人也没有好到哪去，有至少十万个糊涂人死于这场屠杀。一个人的死亡是悲剧，十万人的死亡只是统计的数据。说了这么多的数据，你未必真的感觉到这是一场悲剧。所以，让我来稍微说个故事。大家有看过《辛德勒名单》吗？就是那个最强老爸连恩·尼逊演的一个黑白电影《辛德勒》呢，身为一个德国的工厂主，保护了几千个犹太人免于被纳粹屠杀，这是一个非常慈悲的举动。这或许是人类最好的事情之一。而在卢安达大屠杀中呢，发生了这么一件事情：有一个当地的天主教神父，他自己是糊涂人，那时他用自己的教堂。提供了大概 1,500 到 2,000 个图安人，就是有一个避难的地方。但是这个神父他不知心得了，他刚把人安顿好，他就带着糊涂民兵过来，杀死了锁在教堂的人，血流成河。在这个事件上面，不是一个比喻，无疑的，这是一个非常恐怖的故事，是晚上会让人做噩梦的那种故事。但是，到底是为什么人们能做出这样的行为？是为什么人们可以单纯为了一个人为区分的族群而执行种族的屠杀？这不是其他动物能做到的事，甚至不是其他动物会考虑做的事。今天我们要来说的，是人类身为一个以特殊的方式、特殊的动物最底层的特殊能力——我们的隐喻让我喘一口气。书食料理是一个真正的读书会 podcast。小皮我每次会选出一本书，用几周的时间，一章节一章节的深度解析，并补充我自己的想法和心得。我不能保证你能学到什么有用的知识，但我希望。能感受到阅读和思考的乐趣，因此我希望你能够实际阅读过这本书，不论是用买的、用借的，或是用读墨和小皮我合作的联盟行销网址购买电子书都可以。我最喜欢的国际新闻媒体敏迪选读的敏迪曾说过，文字有个影像和声音无法取代的优势，那就是思考的时间，而我。非常认同这点。如果你喜欢我的节目的话，请帮我订阅、按赞、五星分享这个节目，并追踪我的 IG。我们每个月都会有抽书的活动哦、啊。如果你真的很喜欢的话，你也可以点击节目介绍栏中的斗内连结，赞助我，继续把这个节目做下去。啊，不知道你听到这个熟悉的节奏有没有一种放松的感觉？啊，前面那段真的太沉重了，我都不太想。我就在在一开始的时候，我就把那个片头音乐给咔掉了，因为我觉得这是一个很重、很沉重的一个故事，需要就是需要需要一个就是不是这种音乐搭配的一个故事了。好，我们继续回来讲隐喻这东西。隐喻是什么呢？不像我们前面说到的同理心、道德啊、刻板印象啊，隐喻是一个我们不怎么常用到的词哦，所以我们要先来解释一下什么叫隐喻。想象你自己在一个原始的山洞中，旁边有着一只长毛象、一只剑齿虎，还有一个人类小孩，很奇怪的组合哦。想想一下你自己是谁？好，你看着墙上的话，那似乎是一个好几年前人类留下来的画像，画里的动物。有着四只长着蹄的脚，长长的毛尾巴，背上还有漂亮的鬃毛。于是你以那神一般的判断力判定，那是一匹马。但是那不是一匹马，那是画的很漂亮的马的画像。前几年很红的思想家哈拉瑞，他的第一本书《人类大历史》里面中说到，想象力是你的超能力啊，不是、那個、奶油师说的。他说的是，想象力是智人征服全世界的关键能力。唯有智人能够靠着复杂的语言、宗教的力量、国家的团结，来一次性的动员大量的人。当尼安德塔人还在呜呜啊啊，试图告诉旁边的同伴远方有敌人的时候，智人已经一声令下，让几百人抛出长矛了。语言、宗教、国家、金钱，甚至是各种思想主义啊，说白话。都是虚构的，都是想象来的。而想象力的底层能力是什么？就是隐喻。隐喻指的是可以把一个东西当成另外一个东西的能力。嗯，这样讲可能有点抽象。我们用个几个例子来讲，像是我们刚前面讲到那个马嘛，我们可以把马的图片当成马，我们可以把马的叫声当成马，更不要说什么马跑步的影片之类的。或者像什么哒哒的马蹄声啊，或者是我现在不断提到的“马”这个字，隐喻是一个我们很少提到的词，但是我们人类却把隐喻用的可以说是淋漓尽致，用到你根本就不知道你用了的隐喻。我们甚至可以说，几乎你说的，嗯，可以说你说的所有的话，几乎所有的话都运用到隐喻。我陷入了消极的情绪中，我坠入了爱河。嗯，坠入爱河不一定是隐喻了，但就是类似这样子，各种修辞的手法啊，譬喻、象征、类比、寓言故事，甚至是有一些音乐，像是有一些你光是一些有一些有些那种传统的古典音乐，你光是听节奏，你就可以想象它有什么样的故事。例如，作者在里面举了一个例子，就是柴可夫斯基的《1812序曲》，嗯，我自己有时间去听过。我相信大部分人应该都有听过，就是那一段，那一段就是表示拿破仑被打的落花流水的一段音乐。你实际去听听看，你一定听得出来是哪一段，而且你会非常有印象，因为你之前一定有听过。简单来说，就是这是一个所有人都认得出来，甚至你嗯第一次听《1812序曲》，你也知道这一段就是在形容拿破仑被打的落花流水的一段。而当然，当我说拿破仑被打了落花流水的时候，代表的并不是拿破仑一个人被追着打，而是拿破仑率领的军队在饥饿和寒冷中痛苦的死去。就是这些是一隱喻。o、oh, k、okay, 小皮我们懂了，隐喻是人类之所以是人类的行为啊。所以呢，所以隐喻和最好和最坏的行为之间有什么关系？这个关系吗？关系就在于人类的大脑没办法区分隐喻和现实。在同理心的章节中，我们说过，人类会把同类的痛苦当成自己的痛苦，而这个痛苦是真的会在大脑中产生痛苦的感觉。意思就是，你看到别人的手被刺伤的时候，大脑会真的让你感觉到你自己的手也被刺伤。肉体上的痛和精神上的痛，虽然都被称作痛。不过我们都知道嘛，心痛并不是真的心脏在痛，它们是有本质上的区别的。可是大脑对这两种东西的感觉，在某些程度上是分不清楚的。再来，我们曾经有说过脑岛这个区块，如果你忘记的话，脑岛就是人在感受到呃恶心的事情的时候啊，想到一些像呕吐之类的东西的时候，就会被活化。当我们，就是這是一个。掌管恶心的一个东西啊！你可以这样想，你可以想想，这是你可以直接想象说，这是一个掌管有关恶心的东西的一个脑区。然后意外的是，当我们看到像是嗯令人厌恶的脸孔，脑岛有火化，甚至是想到一些不道德的事情，也会也会火化。那这代表什么？这代表说道德和不道德，还有干净和恶心，已经被你的大脑混为一谈了。有些事情，有些道德上的事情，有一些社会事件，会让我们感觉反胃，我们会用“反胃”这形容词。但是，在人大脑中，其实“反胃”这个形容词已经从隐喻变成实际的感觉了。在我们看到某些行为时，我们是真的会感觉想吐。在潜意识那个章节中，我们有说过嘛，让一个人拿着一杯热巧克力，他会觉得眼前的这个人比较温暖。而如果拿着一个冰的咖啡的话，就会觉得眼前的那一个人比较冷淡。而类似的实验还显示了，让试验者拼拼图，然后那个拼图的边边的材质，这样会影响这个人和其他人互动。如果材质比较粗糙，就会感觉比较尴尬；如果材质很平顺、很平滑，那就真的感觉这个对话很平顺。当你坐在一个比较软的椅子上的时候，你就会觉得面前那一个人比较不稳定。因为你的桌子、你的椅子不稳定嘛？那、啊、如果你坐在一个比较硬、比较坚固的椅子上的话，就会觉得对方比较没那么情绪化。所以说，不觉得很奇怪吗？为什么人类可以有着隐喻这样强大的力量、想象力这样子非常强大，可以动员整个人类的一个呃强大的人类的能力？但是我们却无法区分说哪些感觉是真的，哪些只不过是呃想象的隐喻而已。原因或许就是来自于演化速度太慢演化毕竟不是设计，演化是有什么就用什么，它是一个即兴的发挥者。本来被鸟被鸟类用来保暖的羽毛，就被用来辅助飞行了嘛。而像脑岛本来被用来保护肠道，其实它本来的功能是为什么它会让你吐？因为它就是避免自己吃到脏东西。当你吃到脏东西的时候，你脑岛会活化。那你就把东西吐出来。计划这样也被来用来判断说，哦，我们的邻居能不能上天堂这样的事情，就是道德上面的事情。人类的现代行为啊，那种抽象思考能力啊、想象力啊、超级强大的同理心啊，各种不同的道德规范之类、文化之类的东西出现的实在是太快了、太短了，大脑根本就没有时间慢慢演化出可以处理这些新奇东西的脑区还有神经。所以，演化这个小工匠只好跳出来说：“哦，违反交通行为会让人产生极度的负面情绪，有什么类似的脑区可以处理这东西吗？”啊，我知道了，脑岛嘛，脑岛就是几乎都在处理一些极端的感官刺激嘛，像吃到脏东西就想把它吐出来。我觉得可以，就把这工作再塞给他吧。可以的，这这事情可以，给我个十字起子和牛皮胶带，我搞定给你看。所以我们会去混淆隐喻和实际的情况。那你可能会想，呃，啊，那要如何呢？我们会混淆隐喻和实际情况会如何？我们只是获得了一个想象力啊，我们可以把初音当成老婆啊，可是能力超好的，啊，这是什么不好？在我群和他群那章节中，我们说过了，想要让人类去压榨、去毫无同理心的去攻击另外一群人，得让那一群人。得让那个他群不是人，你得要去掉他们的人性，去掉他们的个体性。你越这么做，人们就越下得了手。在罗安达大屠杀的时候，由政府控制的电台不断传输说：“我们必须消灭那些蟑螂，那些蟑螂计划要杀掉你的孩子，那些蟑螂会偷走你的丈夫，那些蟑螂会强暴你的妻女。消灭那些蟑螂。”救救自己，杀掉蟑螂，去人性化，毫无根据的为种族差异，他们令人厌恶，他们就像老鼠，就像癌症，是还没有演化成人类的物种，有着难闻的恶臭，住在不是人住的地方，他群就像粪便一样，让人群的那个脑岛去混淆了真实和隐喻，你就有九十九趴以上的几率。99九以上的成功率去煽动大家做出最糟的事情。隐喻是一个很强大的武器啊，但是就像消化钢球一样嘛，它是一个强大的武器，它可以在战场上杀死士兵，也可以炸开山洞，连接两个国家。隐喻也可以造就人类最好的行为，关键在于我们该怎么用而已。隐喻是一个双面刃，人类大历史中说到了想象带来合作。这就是一个嗯，善用隐喻的一个好例子吧。而在这本书中呢，萨波斯基提出了一个名叫“神圣价值”的一种力量，不知道为什么神圣价值，听起来就点像是一个圣骑士的招式，就是那种可以回血还可以造成伤害的那一种、呃。嗯，对我又讲了一个不好笑的冷笑话<笑>，好啦，不过就我自己的理解啦，我认为神圣价值观意思就是价值观的神圣性。遍布整个世界的人类有各种不同的族群嘛？每个族群都会有不同的道德观点，对于正确与否会有不同的看法。双方都会想要追求自己的呃权利嘛？但是心中对于权利的看法却又都不同。反正这全部的东西呢，就组成了价值观这东西啊。而价值观呢，基本上就定定了我们是谁。如果我们是纯粹理性的，我们是纯然理性的。我们在和他国做，嗯，就是两个国家在做互相的互助啊、交易之类的。我们只要考虑怎么和他合作，怎么在利益中找到折中点，怎么在和平中去寻找最大的利益，这样就好了。这样非常理性，对吧？不过关键就是，我们不是这样的，对吧？人类不是这样的物种。曾经的南非总统尼尔森曼德拉。我想大家最大对他最大的印象来自可能是曼德拉效应吧。如果你稍微查一下曼德拉，你会发现网络对他的治理经济的能力是还蛮有争议的。不过有一点是确定的，那就是曼德拉这个人呢是神圣价值的天才。南非本来是一个种族隔离非常严重的国家哦，他们把国民分成了黑人、白人、有色人种还有印度人。各种种族住在不同的地方，有点像是印度的那种种姓制度的感觉，禁止居住在同个区域，当然也禁止结婚。当时的白人主要是阿菲利卡人，这种人呢，这种白人呢是统治的阶级。但曼德拉的上任，他当上总统之后，却让整个国家彻底的改观，变成一个由黑人主导的国家。而且更重要的是，他不是靠抗争。不是靠革命，是和平接管的。曼德拉在当选总统之前呢，曾经因为密谋去推翻政府，有这样的罪名，在监狱被关了二十六年。而其中呢，他有十三年的时间在罗本岛监狱这个地方。不过这段时间他并没有闲着，曼德拉自己学会了阿菲利卡的语言，他甚至研读了阿菲利卡的文化。他的目的。并不只是想理解说，哦，拘捕他的人在说什么啊？那个监狱到底是在说什么样的东西啊？他更想要知道的是，他想要了解这些人在想什么，他们的思维模式是怎么样的。在他出狱后，他跟当时的南非将军，呃，他的名叫做康斯坦德·维尔古，进行了秘密协商。那时候是曼德拉想要选总统的时候，那。这个将军呢，就是这个维尔古，他率领了支持种族隔离的阿菲利卡人民阵线。想当然的，他们对一个想要废除种族隔离的黑人总统候选人是非常敌视的嘛。而且，这个组织是有足够的能力的，他们有足够的军事能力，可以毁掉南非这第一次的自由选举，甚至是引发南非的内战。但这一次的秘密协商，就是。这样嘛，听起来就是这次的秘密协商是要是一个，嗯、呃，很紧张、很恐怖、很拘谨、非常严肃的一个会议，甚至可以说是一个气氛非常紧迫的一个谈判。可是实际上是如何的呢？曼德拉邀请这个将军来自己家里，在自家的沙发上并肩而坐，用阿菲利卡语和他聊一些运动的闲聊，就像是两个朋友一样。虽然说这将军不是真的和曼德拉就是聊成了 soul mate 了，但是将军对于一个黑人使用阿菲利卡语，甚至对阿菲利卡的文化如此了解，十分惊艳。最终，曼德拉说服了将军放弃武装起义，转而以反对党的方式来参与选举，用合法而且民主的手段来争取权利。而另外一点呢？就是在一九九九年曼德拉总统退休的时候，这个维尔古将军在议会上发表了一段有点简短又有点结巴的演说，表达他对曼德拉的称赞。而这段演讲用的是曼德拉的语言——科萨语。神圣价值观并不是一个什么困难的技能啊，不是那种需要十秒的施法时间才能放出的三转技能，它只是我们不断提起。不断的说到，但鲜少人直接去做的，就是知道自己的价值观，了解他人的价值观，并且尊重对方。当你认可了一个敌人的神圣价值，他的一个神圣的象征，实际上就是事实上，你的大脑就真的器官上的、神经上的认可了对方的人格、他们的骄傲、他们的团结。你可以真的把对方当成一个人，当成一个个体。当成能够同理的我权，好，这就是这样子啦。喜欢我的节目的话，记得订阅、按赞、五星、分享我的节目。下周见啦，拜拜。